0: Hoje nós estamos encerrando a nossa série Diário de Bordo. E quem aqui tem sido abençoado através dessa série, tem sido bom demais. E talvez se você perdeu alguma parte dessa série, eu encorajo você, depois você ir lá no nosso canal no YouTube, CC Videira, você assistir as mensagens das outras partes que nós tivemos. E essa série Diário de Bordo fala sobre um plano de viagem para o ano de 2022. Nós estamos entrando já, finalizando o primeiro mês desse ano de 2022, e nós temos falado sobre princípios, sobre atitudes fundamentadas na Palavra de Deus que vão nos ajudar nesse ano de 2022. E aí, a primeira coisa que nós falamos nessa série foi sobre a importância de arrumar a mala. E nessa arrumação da nossa mala, nós vamos trocar o velho pelo novo. Ou seja, nós vamos deixar o passado no passado e nós vamos viver as coisas novas, vivendo o nosso presente, avançando para o futuro, para o novo que Deus tem para nós. Nós vamos viver dessa forma. Nós vamos arrumar essa mala de tal forma, onde nós vamos carregar para o nosso presente somente aquilo que é necessário. Porque nós não vamos pagar excesso de bagagem. Nós não vamos trazer para o nosso presente aquilo que é do nosso passado. Uma experiência do passado, um apego do passado, uma mágoa do passado. Não, nós vamos deixar o passado no passado e nós vamos avançar para o futuro que Deus tem para nós. Falamos sobre isso na primeira parte. E aí no segundo domingo nós falamos sobre a definição de uma rota, sobre definir uma rota, e falando sobre isso, nós falamos que Deus, Ele tem um destino para mim e para você, e nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada, e nisso daqui, nessa nossa jornada, Deus, Ele, Ele coloca um, um ele coloca um trajeto, Ele coloca um, uma rota, Ele define uma rota para mim e para você, para que nós possamos seguir, não é qualquer rota, mas é uma rota definida por Deus, e aí nós vamos ter que escutar de Deus, nós vamos ter que confiar em Deus, e decidir por Deus, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós confiamos, nós decidimos em Deus, segunda parte nós falamos sobre isso, e aí na terceira parte, no último domingo, nós falamos sobre manter o tanque cheio. Manter o nosso tanque cheio. Porque se nós vamos fazer uma viagem nesse ano de 2022, fazendo alusão a uma viagem nossa, nós arrumamos a mala nós definimos uma rota, mas nós não viajamos de tanque vazio, nós precisamos estar com o tanque cheio, porque senão a gente vai ficar no meio do caminho, a gente vai parar no meio da jornada e não vamos chegar ao destino que Deus tem para nós, então por isso é importante estar de tanque cheio. E aí nós falamos sobre algumas causas de esvaziar o nosso tanque, e nós falamos também a importância e algumas atitudes para que nós estejamos com o tanque cheio. E hoje nós queremos falar sobre diante disso tudo, nós estamos em direção a um destino, nós precisamos desfrutar a jornada, desfrutar a jornada, porque saiba de uma coisa, Deus Ele não te trouxe aqui, Deus Ele não te criou Deus Ele não te deu uma vida Para que você apenas suporte essa vida Para que você ature essa vida Para que você sobreviva a essa vida Não, Deus te fez para desfrutar da vida que Ele tem para você Uma vida plena, uma vida abundante A vida eterna, que não começa lá no céu Mas começa aqui, agora, a eternidade aqui Deus te fez para desfrutar essa vida eu quero ler com você o que está lá em Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18, na NVT, diz assim: O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer. Primeira luz essa que nós não devemos reclamar, murmurar. Não é sobre falar qualquer coisa, aturar, não. Primeira luz do amanhecer que nós devemos desfrutar. Quando eu olho para esse texto, isso me fala sobre desfrutar da vida por quê? Porque a primeira luz do amanhecer A palavra de Deus também diz Que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Ou seja, a cada primeira luz do amanhecer É misericórdia se renovando na minha vida e na tua vida É graça se renovando na minha vida e na tua vida É bondade e fidelidade se renovando na minha vida e na tua vida É presença de Deus se renovando na minha vida e na tua vida A cada luz do, primeira luz do amanhecer por isso nós devemos desfrutar da vida. Agora a questão é, como é que eu desfruto desse ano, Rafael? Como é que eu desfruto da minha vida, da minha jornada? Como é que eu posso fazer desse ano e dos anos que virão, uma jornada de crescimento e ao mesmo tempo desfrutar uma jornada que é prazerosa? Porque às vezes a gente acha que crescimento não pode ser algo prazeroso, mas eu digo para você que a jornada que Deus tem para mim e para você, é uma jornada de crescimento, mas também é uma jornada prazerosa. Então como é que nós vamos desfrutar desse ano, dessa jornada? Primeiro, anota aí, toma nota disso que a gente está falando. Valorize os pequenos começos. Você vai desfrutar dessa jornada, valorizando os pequenos começos que saiba de uma coisa, ninguém conclui aquilo que não começou, ninguém conclui aquilo que não começou, ah pastor eu quero, eu quero concluir uma faculdade, você começou a faculdade? Não, ah eu quero concluir um trabalho, você começou esse trabalho? Não, ah, eu quero concluir uma atividade física, você começou essa atividade física? Não. Ah, pastor, o meu sonho é concluir a São Silvestre, você começou a se preparar para essa São Silvestre? Não. Então ninguém conclui aquilo que não começou. Deixa eu trazer para o nosso ano aqui, para esse ano de 2022, nós vamos sonhar grande, amém? Nós vamos sonhar grande, por quê? Porque nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus soberano. Então, para o ano de 2022, nós vamos sonhar grande. Mas saiba de uma coisa, você não precisa começar grande. Você precisa apenas começar. Nós vamos sonhar grande, mas você não precisa começar grande. Você precisa apenas começar. Porque você só vai concluir se você começar. E a questão é que muitas vezes nós não começamos... Porque nós vislumbramos algo grande e não estamos dispostos a começar algo pequeno. E nós precisamos valorizar os pequenos começos. Valorizar os pequenos começos. Porque gente, a verdade é que nada começa grande. Nada começa grande, tudo tem um pequeno começo. Quantas vezes nós almejamos grandes projetos e desprezamos os pequenos passos para alcançar um objetivo alcançado. Quantas vezes nós almejamos grandes projetos, e nós desprezamos pequenos passos, que vão nos levar a alcançar aquele objetivo. Quantas vezes, gente? Quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa jornada, para a história, a gente vê exemplos, por exemplo, uma maratona, uma maratona, ela é conquistada, não simplesmente na linha de chegada. Uma maratona, ela é conquistada passo a passo. Pequenos passos, os primeiros metros, o primeiro quilômetro. Passo a passo, metro a metro, quilômetro a quilômetro. Você não vai chegar na linha de chegada se você não der o primeiro passo, o pequeno passo. Isso aqui também é na nossa vida, na nossa saúde... Quando a gente fala sobre uma vida saudável a vida saudável ela é composta ela é construída de pequenos hábitos feitos, feitos realizados constantemente pequenos hábitos que são feitos são realizados constantemente há há hábitos de se alimentar saudável há hábitos de, de praticar exercício há hábito de dormir melhor há, há hábito disso pequenos hábitos feitos constantemente financeiro. Nosso relacionamento com Deus em tudo. Pequenos passos, pequenas atitudes, pequenos começos. Sabe quando a gente olha para um ano novo? 2022 começou, a gente já está terminando, quase terminando o primeiro mês. A gente costuma fazer promessas no nosso ano, sim ou não? A gente faz promessas para a gente mesmo. A gente diz assim, não, nesse ano eu prometo que eu vou estudar mais esse ano eu prometo que eu vou ler mais livros, esse ano eu prometo que eu vou ser mais presente no grupo de crescimento, aleluia, em nome de Jesus você vai ser, agora deixe de desculpa, comece a tomar uma decisão, deixe de justificativa, porque desculpa não vai te levar, a lugar, te levar a lugar nenhum, mas uma decisão sim vai te levar, e aí a gente começa a fazer promessa de que, não, esse ano eu vou servir mais na igreja. Esse ano eu vou fazer mais isso. Esse ano, esse ano eu vou praticar mais exercício. E aí você fala isso aí porque, porque meu Deus do céu, o pastor Rafael está ali pregando cinco cursos, domingo todinho, ele prega com todo o gás ali, quando chega na segunda-feira, eu penso que ele vai estar tá dormindo, quando eu vou ver o Instagram, ele já está lá. Já deu o check lá na segunda, mais um dia para conta da Constância. É desse jeito. É Deus que nos fortalece. As brincadeiras à parte, gente. Quais foram as promessas que você fez para esse seu ano? Quais foram as promessas que você fez para esse seu ano? O que é que você deseja alcançar nesse seu ano? Eu quero ler com você o que diz lá em Zacarias 4.10, na NVT. Diz assim. Só esse começo. Não desprezem os começos. Os começos humildes. Ele não está falando de um começo grandioso, de um começo é, glorioso, não. Ele fala assim, não despreze os começos humildes. Os pequenos começos. E isso é para mim e para você, por quê? Porque nós temos o costume de superestimar o grande e subestimar o pequeno. Superestimar as grandes coisas, os grandes feitos e subestimar os pequenos começos, as pequenas atitudes, os pequenos passos que são dados, é importante que a gente compreender o contexto desse texto, para a gente entender melhor essa mensagem, a gente receber melhor, os judeus eles haviam estado sobre o cativeiro babilônico durante 70 anos, ao retornar para sua terra eles encontram o templo destruído, é como se esse nosso templo, a nossa igreja aqui, tivesse sido destruída, está repreendido em nome de Jesus, que a gente está reconstruindo esse lugar, mas ali para eles estava destruído, eles precisavam recomeçar e reconstruir, mas não era nada fácil recomeçar e reconstruir, quando se vem de longos anos, de dor, de frustração, de perda, de tristeza, e aí Zorobabel era o governador, dos judeus nesse período, ele foi exortado pelos profetas Ageu e Zacarias, acerca da reconstrução do templo, acerca da reforma daquele templo, e o problema é que a imagem que se tinha do templo, era o grandioso santuário feito por Salomão, a imagem que se tinha daquele templo, era o grandioso santuário, o templo que tinha sido feito por Salomão, e presta atenção nisso, pega isso para a tua vida. Quando tudo que nós temos são imagens do passado, facilmente o ócio e desânimo nos abraçam e nós nos rendemos à covardia da inatividade. Vou repetir para você. Quando tudo que nós temos são imagens do passado, facilmente o ócio e o desânimo nos abraçam, tomam conta da nossa vida, e nós nos rendemos à covardia da inatividade. Nós paralisamos, por quê? Por causa de imagens do passado. Por isso que nós aprendemos na série. Nós precisamos trocar o velho pelo novo. Deixar o passado no passado, viver o nosso presente, avançando para o futuro que Deus tem para nós. E nesse contexto que o profeta diz a Zorobabel não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas pedras, não despreze os pequenos avanços, não despreze, porque gente, quando nós olhamos para isso aqui, nós vivemos em um tempo hoje, do automático, um tempo do clique, como é que é isso? Com um clique, a pessoa postou algo, com um clique, a pessoa posta, a pessoa curte, a pessoa compartilha aquilo ali, e várias pessoas com um clique, aquilo ali da noite para o dia viraliza. na noite para o dia sai do anonimato para a fama, de algo pequeno para algo grande. Mas a verdade é que tudo que é divino e significativo em nossas vidas, demanda um processo. Tudo demanda um processo. Inúmeras vezes nós queremos o resultado. Mas nós não estamos dispostos a viver o processo. Nós queremos o resultado de grandes feitos. Nós queremos viver grandes coisas, grandes realizações. Mas nós não estamos dispostos a viver o processo dos pequenos começos, dos pequenos passos, das pequenas atitudes, dos pequenos avanços. Para você entender melhor, vou pedir que a produção traga aqui, algo para você entender melhor esse contexto. Para você entender melhor essa mensagem. Para você entender melhor essa questão de fundamento e processo e resultado. Pra você entender melhor. Em uma construção como a que está acontecendo aqui na nossa igreja. Você está vendo a construção que está acontecendo aqui na nossa igreja? Sim ou não? Você está feliz pela construção da nossa igreja? Sim ou não? Você é grato pela construção da nossa igreja? Sim ou não? Glória a Deus, glória a Deus. Então em uma construção como essa da nossa igreja. Nós podemos nos pegar muitas vezes, olhando a simplicidade do início. E a gente pode achar aquilo ali, algo inexpressivo. A gente pode achar aquilo ali, algo pequeno, algo pouco. Algo que é impotente diante do cenário completo, diante de tudo. Agora eu digo para você uma coisa. Não se luda com as formas iniciais, não se luda com os começos, com os pequenos começos. Jamais subestime, jamais subestime a potência que há nos pequenos começos. Jamais subestime a potência que há nos, nos pequenos passos. Jamais subestime a potência que há nas pequenas atitudes, porque eu digo para você, Toda grande construção, ela começa com um pequeno começo, com um pequeno tijolo. Não, não, mas a construção é um prédio de 50 andares foi colocado um pequeno tijolo ali, para que aquele prédio ele alcançasse 50 andares, a ah, nossa igreja, vai ser uma igreja com auditório, para mais de 1.100 pessoas, vão ter salas, vão ter salas de fundamentos, salas do kids, salas pastorais, vai ser uma estrutura maravilhosa, uma grande estrutura, mas essa grande estrutura, ela tem um pequeno tijolo, quando você passa aqui, você tem tido o privilégio de ver isso de fato, você passou aqui no primeiro domingo, você viu os tijolos em um nível. Você passou aqui na quarta, você já viu os tijolos em outro nível. Você passou aqui hoje, você já está vendo os tijolos em outro nível. Porque dia após dia, semana após semana, nós vamos dando pequenos passos em prol dessa conclusão. Ah Rafael, o que é que isso nos ensina? Nós precisamos ter a fé de Elias nós precisamos ter a fé de Elias, Por quê? Como é, como é que é a fé de Elias? Elias em uma determinada situação, ele chegou para o seu servo e disse, olha ali, olha adiante, olha para o céu, ali lá no, no fundo, onde estava ali o céu, quase no encontro com o mar, e ele diz, o que é que você vê? E durante seis vezes, aquele servo disse, eu não vejo nada, eu não vejo nada, eu não vejo nada, e na sétima vez ele disse, eu vejo uma nuvem, como do tamanho da mão de um homem. E ali Elias disse àquele servo, agora vai avisar o rei Acabe, para se preparar para a chuva. O servo ele viu somente uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas Elias o profeta... Ele não via apenas a, a nuvem. Ele já via a chuva que vinha sobre aquele lugar. Ele já via a resposta de Deus sobre aquele lugar. Ei, talvez você olhe para cá e você veja assim só um tijolo. Só um pequeno tijolo. Só alguns tijolos. Você pode ver dessa forma. Ou você já pode enxergar essa obra concluída. Essa obra finalizada. Porque a escolha é sua. Você vai enxergar pelos olhos naturais ou pelos olhos espirituais. Nós precisamos enxergar pelos olhos da fé. Porque os olhos da fé, eles enxergam o grande ocultado no pequeno. Os olhos da fé, eles enxergam o grande ocultado em um tijolo. Ah, mas é só um tijolo não. É aquilo o que Deus precisa fazer nesse lugar. É aquilo o que é necessário para essa construção, para essa reforma o sonho é grande, sim ou não? A visão é grande, sim ou não? O lugar é grande, sim ou não? O sonho é grande, a visão é grande, o lugar é grande. E pequenos começos nos levarão a grandes feitos. Pequenos começos. Sabe como é que vai ser? Para a nossa reforma ela estar tá concluída? De tijolo em tijolo. De tijolo. Em tijolo, de coração em coração, de generosidade em generosidade, de entrega em entrega, de sacrifício em sacrifício, de comprometimento em comprometimento, de oração em oração, essa grande visão vai se tornar uma realidade. Por isso não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas atitudes, não despreze os pequenos passos que nós damos. Uma coisa que nós aprendemos sobre essa reconstrução do templo, sobre a liderança de Zorobabel, é o princípio de dar importância aos pequenos começos. Dê importância aos pequenos começos. Valorize as pequenas atitudes. Valorize os pequenos avanços. Valorize as pequenas mudanças. Valorize. Outro, outro exemplo bíblico que a gente pode ver é o exemplo de Neemias. Neemias foi um homem que sentiu no seu coração um desejo ardente de reconstruir os muros da sua cidade que haviam sido destruídos, e os muros ali significavam segurança, força da cidade. E ele sentiu no coração um desejo de reconstruir essas muralhas. E aí quando ele sentiu esse desejo, o projeto era grande... O seu sonho tinha proporções imensas, mas em Neemias ele teve êxito. A despeito dos desafios enfrentados, ele concluiu a missão, ele concluiu a obra. A gente vê isso lá em Neemias 6, 15 e 16 diz. Neemias 6, 15 e 16 diz assim. O muro, ele ficou pronto. Ele não ficou inacabado, ele ficou Pronto. No dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. O muro, ele ficou pronto. Em quantos dias? 52 dois. O muro, ele não ficou pronto da noite para o dia. O muro, ele ficou pronto em 52 dias. Como é que foram esses 52 dias? Dia após dia, colocando um tijolo por trás de outro tijolo. Tijolo e tijolo. A cada instante, a cada minuto, a cada hora, era de tijolo em tijolo. E aquele muro foi finalizado. Sabe quando eu olho para essa história de Neemias, essa última cena de um filme, é uma cena linda, o muro ele foi concluído, mas a história ela não começou assim, Neemias ele era um copeiro do rei da Pérsia, ele não tinha tanta autonomia, ele não tinha tantos recursos, ele não tinha ajuda para tornar o seu projeto uma realidade, mas o que Neemias fez foram, pequenos começos, pequenos passos, pequenas atitudes que ele tomou, para tornar aquele, aquela missão, aquele sonho uma realidade. Se a gente olhar a história de Neemias de trás para frente, a gente vai ver que antes da conclusão do muro, ele mobilizou o povo para ajudá-lo. Ele não fez aquilo sozinho, ele mobilizou pessoas para ajudá-lo. Antes de mobilizar o povo, ele fez uma inspeção no lugar. Ele fez uma inspeção na cidade. Ele fez uma inspeção naquela obra que precisava ser reconstruída para avaliar a necessidade. Antes de inspecionar, ele viajou 1.600 quilômetros da Pérsia à Babilônia. Antes de viajar, ele fez as suas malas. Antes de fazer as suas malas, ele teve que enfrentar o medo de solicitar autorização ao rei para concluir aquela missão e antes de solicitar aquela autorização ao rei, Neemias orou, Neemias orou, como é que foi o começo dessa grande construção? Neemias orou, e às vezes a gente acha que isso é tão pouco, mas provavelmente esse é o pequeno começo na tua vida... Eu não sei aquilo que precisa ser reconstruído se é o teu casamento, a tua família, a tua vida profissional, o teu chamado, a tua, o teu relacionamento com Deus, mas isso começa na oração. Tem um começo e Neemias ele começou na oração e aquele pequeno começo ele vê o ele seguido de pequenas atitudes que levaram até a conclusão daquele muro. sabe qual é a minha oração? Posso compartilhar sim ou não? Eu oro para que aqui né, em nossa igreja, se levantem neemias. Aqui nessa igreja se levantem neemias. Que estarão comprometidos com a reforma, com a reconstrução dessa igreja. Mas não somente da igreja, mas que estarão comprometidos com a reconstrução dessa cidade, reconstrução de famílias que estão destruídas, de lares destruídos, de escolas, faculdades, jovens, adolescentes que estão destruídos reconstrução. Pessoas que com um pequeno começo e pequenas atitudes realizarão grandes feitos. Ah, meu amigo, você vai precisar de fé. Eu e você, nós vamos precisar de fé. Mas não é a fé somente para concluir. Não é a fé somente para terminar. Porque a fé para terminar, às vezes é até mais fácil. Porque Como é que é essa fé para terminar, Rafa? A gente olha a igreja quase concluída. E a gente fala assim, não, não, o que é que está faltando? Só o tijolo para terminar, que é a cereja do bolo. Isso aqui às vezes é até mais fácil mas Deus Ele está te chamando não para ter fé somente para terminar, mas Deus Ele está te chamando para ter fé para começar, começar quando parece que não tem nada, quando parece que você não enxerga nada, que as pessoas não enxergam nada, porque as pessoas estão vendo pelos olhos naturais, no, olho, no olhar natural você não enxerga nada, mas no olhar espiritual já existe tudo, e aquela decisão sua, aquele passo que você vai dar, aquele pequeno começo, é para trazer à existência aquilo que já existe. Pequenos passos, pequenas atitudes que eu e você nós precisamos dar, nós precisamos valorizar os pequenos passos. Como é que a gente começa... Comece fazendo o que é necessário. Na igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde. Comece fazendo o necessário. Depois o possível. E de repente você estará realizando o impossível com a ajuda de Deus. Mas começa no necessário. Sabe, a questão é que às vezes nós costumamos olhar para algo, como eu já disse, e dizer que aquele algo é pouco que aquele algo é pequeno. Não, não, mas a minha ajuda é, é pouca, a minha ajuda é pequena. Não, não, mas a minha contribuição aqui no meu GC, a minha contribuição aqui na igreja, a minha contribuição no serviço que eu faço na igreja, é pouco, é pequeno. Não, mas isso que eu faço na minha família é pouco, é pequeno. Não, mas isso que eu faço no meu trabalho é pouco, é pequeno. A gente costuma dizer que as coisas são poucas ou pequenas. Isso por definição nossa, não é definição de Deus, é nossa. E é nessas horas que nós precisamos lembrar as palavras de Jesus. Mateus 25, 21, olha o que é que Jesus diz. Ele fala assim. O Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Você é fiel nas pequenas coisas, Deus te coloca sobre as grandes coisas. Nós não vamos ser fiéis almejando aquilo, mas nós vamos ser fiéis para agradar a Deus, fidelidade nas pequenas coisas, fidelidade naquilo que nós definimos como pouco. Seja fiel em oração, seja fiel no seu servir, seja fiel na generosidade seja fiel em amar as pessoas, seja fiel em convidar as pessoas, seja fiel em pregar o evangelho para as pessoas, não apenas com palavras, mas com a tua vida, seja fiel, seja fiel. Como eu falei, a questão é, que muitas vezes nós superestimamos o grande e subestimamos o pequeno. E nós começamos a dizer que aquilo que nós temos é pouco, aquilo que nós temos é pequeno. Mas lembre-se, isso quem está dizendo é você, não é Deus. É você. Mas vamos aqui, ok, você pensa isso, sobre aquilo que você tem. Você pensa isso sobre o dom e talento que você tem. Você pensa isso sobre o recurso que você tem. Você pensa isso sobre a habilidade que você tem. Não é pouco, é pequeno. E deixa eu te lembrar uma coisa. Gênesis 1, a terra era assim, em forma e vazia. E Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse e Deus criou. Ou seja, Deus ele criou tudo do nada. Se Deus ele criou tudo do nada. Imaginem o que, é que Deus pode fazer com aquilo que nós consideramos pouco ou pequeno. Porque para Deus, basta um pouco. Um pouco de pães e peixes alimentou a multidão. Um pouco de azeite sanou a miséria de uma viúva. Um pouco de soldados levou o Gideão à vitória. Com poucos homens, na verdade apenas 12 homens, iniciaram o um movimento cristão. Imagina o que é que Deus pode fazer através da CC videira. Imagina o que é que Deus pode fazer através dessa igreja. Imagina o que Deus pode fazer. Porque o pouco nas mãos de Deus se torna muito. O pequeno nas mãos de Deus se torna grande. Porque a questão não é aquilo. A questão é nas mãos de quem estará. A questão é nas mãos de quem nós vamos entregar. Mas outra coisa que nós aprendemos. Nós vamos valorizar os pequenos começos, sim ou não? Nós vamos valorizar os pequenos começos. Os pequenos passos. As pequenas atitudes. Mas também, para desfrutar da jornada... Nós precisamos aprender a enfrentar o dia mau. Aprenda a enfrentar o dia mau. Olha o que aqui é diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 e 12. Eclesiastes 9, e 12. Diz assim: Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Versículo 12, também os homens são enredados, são envolvidos, são tomados, pelos tempos de desgraça, pelos tempos difíceis, pelos tempos ruins, pelos tempos de calamidade, que caem inesperadamente sobre eles desfrutar a jornada algo saudável para mim e para você é viver o mundo real algo saudável para a gente desfrutar a jornada é viver o mundo real e o que é esse mundo real é um mundo onde haverá dias bons e haverá dias maus a maioria dos dias serão dias bons, mas também haverá dias maus. Para desfrutar do 2022, mas não somente esse ano, os anos que virão na nossa vida, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a enfrentar o dia mau, e não negá-lo, que a gente não vence e supera o dia mal não é negando, mas é enfrentando, enfrentando, e quando a gente olha a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, Jesus ele não disse que o ser seguidor de Jesus, andar com Jesus seria um mar de roça. não, não vai ser tudo tranquilo, não, mas Jesus ele assegurou, que andar com Ele, em meio a qualquer tempestade, é certeza da presença, é certeza da segurança, é certeza do cuidado. Ele disse em João 16,33: No mundo vocês terão aflição, no mundo haverão dias maus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra também diz em Efésios 5, versículo 15 e 16: Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Romanos 8, 18 diz. Considero que os nossos sofrimentos atuais, as dores atuais, os dias maus da atualidade, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Como é que eu e você nós vamos fazer com que esse ano, 2022, seja o melhor ano das nossas vidas, nós vamos fazer com que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas, celebrando e desfrutando dos dias bons, e aprendendo a enfrentar os dias maus, como é que a gente encara, como é que a gente enfrenta os dias maus? Transforme as suas preocupações em orações, Transforme aquilo que te preocupa em oração, porque no dia mal não fuja, no dia mal não negue a realidade, no dia mal não se desespere, mas transforme a sua preocupação em oração. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Nós enfrentamos o dia mal, de joelho, nós enfrentamos o dia mal adorando, nós enfrentamos o dia mal agradecendo, nós enfrentamos o dia mal clamando pelo nome de Jesus, nós enfrentamos o dia mal orando. Mas também, nós enfrentamos o dia mal, nós encaramos o dia mal não tomando decisões sobre fortes emoções. Porque com certeza, os dias maus, eles não são os melhores dias para nós tomarmos as decisões. Aprenda isso. Não tome decisões sobre fortes emoções. No dia mau a nossa emoção está aflorada. No dia mau a nossa emoção está atingida. No dia mau a nossa emoção ela pode estar tá até esmagada. Mas não tome decisões baseadas em emoções em sentimentos, mas tome decisões baseadas em uma convicção, em uma convicção, em uma certeza, na certeza de Deus, na certeza de quem Deus é, na certeza do que Ele tem para a sua vida, não tome decisões sobre fortes emoções, nós enfrentamos o dia mal, cuidando do nosso coração, provérbios 4, 23 na NVT diz, acima de todas as coisas, Guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Guarda o teu coração do dia mal, porque, porque acima de tudo, guarda o teu coração, porque ele dirige o rumo da tua vida. Se o dia mal assumir o controle do meu coração e do teu coração, ele vai dirigir a minha vida e a tua vida para um destino indesejado. Não permita que o dia mal assuma o rumo da tua vida o rumo do teu coração mas permita que Jesus assuma o rumo do teu coração mesmo em meio aos dias maus mesmo em meio às tempestades deixa Jesus assumir o rumo da tua vida nós enfrentamos o dia mau crendo no que a palavra de Deus diz a nosso respeito e a respeito da circunstância não é o que o sentimento diz não é o que a emoção diz não é o que os outros dizem, é o que Deus diz a nosso respeito e a respeito das circunstâncias. Nós, nós enfrentamos o dia mal, ressignificando o momento. E o que é que significa ressignificar o um momento? É enxergar por outra perspectiva. E qual é essa outra perspectiva que nós decidimos enxergar? É enxergar pela perspectiva de Deus. Enxergar o dia mal pela perspectiva de Deus... Nos leva a ver o dia mal como uma oportunidade. Não pastor, aí você está esticando. Dia mal, oportunidade, isso mesmo. Porque Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O dia bom vai cooperar para o teu bem. Mas o dia mau ele também vai cooperar para o teu bem. Porque o dia mal é uma oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de ter o nosso caráter forjado, moldado Oportunidade de amadurecer Oportunidade de ter a nossa fé fortalecida Oportunidade de sermos mais dependentes de Deus Oportunidade de priorizar aquilo que deve ser priorizado Oportunidade Por último Desfrute a jornada valorizando os pequenos começos, desfrute a jornada, aprendendo a encarar o dia mal e desfrute a jornada, desfrutando a jornada, porque muitas vezes nós estamos tão obcecados com o destino que nós queremos chegar, que nós deixamos de desfrutar da jornada, é tão obcecado com o destino, com o objetivo, que nós deixamos de desfrutar da jornada, e Deus Ele tem um destino preparado para mim e para você, mas Ele não quer apenas que nós venhamos chegar nesse destino, mas Ele quer que a gente chegue nesse destino, tendo desfrutado da jornada, tendo desfrutado do caminho, tendo desfrutado da graça, do favor, da bondade, da fidelidade, da presença dEle, tendo desfrutado, Eclesiastes 8,15, Vou ler só o início desse texto, diz assim, por isso, recomendo que se desfrute a vida. Recomendação da Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, não é aturar, não é suportar, não é sobreviver, pastor eu estou sobrevivendo, não é isso que Deus tem para você, Deus quer que você desfrute a vida. Desfrutar a vida, desfrutar a jornada. É também ser grato a Deus pelos mínimos detalhes. É ser grato a Deus em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Porque primeiro 1 Tessalonicenses 5,18 diz. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Gratidão. É ter um olhar capaz de perceber que não merecemos nada e que tudo que nós temos vem de Deus. Gratidão é isso. Eu e você nós não merecemos nada. E tudo que nós temos vem de Deus é pura graça de Deus. O fôlego de vida é graça de Deus. O levantar é graça de Deus. O comer é graça de Deus. O deitar é graça de Deus. O trabalho é graça de Deus. O relacionamento é graça de Deus. As amizades é graça de Deus. A igreja é graça de Deus. O serviço é graça de Deus. O GC é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa inteligência. Tudo é fruto da graça de Deus. Então seja grato a Deus. Seja grato grato a Deus desfrutar a jornada é celebrar os pequenos avanços, celebrar os pequenos passos, os pequenos começos, as pequenas atitudes nesse ano, nos anos que virão, troque a autocobrança excessiva, pela disciplina da celebração tem muita gente que se cobra exageradamente exageradamente tem muita gente que cobra dos outros, exageradamente, troca essa autocobrança excessiva, pela disciplina da celebração, começa a celebrar os pequenos passos, começa a celebrar os pequenos avanços, começa a celebrar as pequenas conquistas, começa a celebrar, porque aquilo que você celebra, é repetido, aquilo que você celebra, ele é repetido, eu termino dizendo para você: se você hoje quer desfrutar a jornada, durante esse ano e durante os anos que virão, o segredo é um pequeno começo que vai gerar um impacto grandioso na tua vida. Um pequeno começo, uma pequena decisão que vai gerar um impacto grandioso na tua vida. E esse pequeno começo, está lá em Salmos 37, versículo 5, que diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, qual é o pequeno começo que eu posso ter pastor? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai agir, não há nada melhor para a gente desfrutar da jornada, do que a gente entregar o controle, a condução, a direção, e confiar naquele que sabe o destino que nós vamos. O destino que nós precisamos chegar. E acima de tudo, aquele que está comprometido em nos fazer chegar nesse destino. Então o que é que cabe a mim é a você? Entregar o nosso caminho. Entregar a nossa vida. Entregar o nosso coração ao Senhor. Confiar na direção dEle. Confiar na condução dEle. E ter a certeza de que Ele agirá na minha vida e na tua vida.